0: 弟兄姊妹，主内平安。今天我们要进行的是《格林多前书》十二章二十八到三十一节的内容。今天我们分享的题目叫“职分和恩赐的搭配使用”。那我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，是你预备这美好的时间，我们一起聆听从圣灵而来的声音。借着你的话语，更新我们，让我们在你的话语上认识这属灵的职分，认识属灵的恩赐，让我们在服侍的时候能够造就我们自己，也能造就别人。谢谢你，把下面的时间完全交给圣灵，你来帮助每一个寻求你的人。奉主耶稣的名祷告，阿门。先来读一下今天的本文，《格林多前书》十二章二十八到三十一节。神在教会所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的，岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？你们要切切求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示你们。阿门。这是我们今天所读的本文，是我们十二章。最后一次的分享，我们对十二章要做一个总结。二十八节说的是神在教会所设立的。首先，我们要知道，这是关于教会管理的。这些职分是要应用在教会管理当中的。既然是管理，就需要有次序，没有次序就会产生混乱。很明显，哥林多教会现在没有次序，所以即便他们拥有恩赐，也是混乱的，对大家没有什么造就，反而带来了一些很多的弊端。任何一个国家、团体或者家庭都需要有次序，对于教会而言也是如此。神。是有次序的神，他所造的万物都是按照次序去运行，按神的旨意有序的运行。主耶稣是教会唯一的元首，唯一的遮盖，唯一的重宝，唯一的根基，而所有的肢体是神话语的执行者。耶稣给我们留下了他的应许，我们是这些话语的执行者，而非创造者。透过基督的话语，让我们用他的话语管理他的教会绝对不是按自己的意思违背神的话语而来。他设立牧师、教师、长老等，共同搭配。来管理属他的教会，阿门。我们透过圣经可以看到，治理教会的权柄不能归于一个人，唯我独尊在教会里行不通。另外，也不可采取主教制，就是由主教来管理其他牧者。再借着这些牧者去管理各个其他地方教会，类似于连锁店的方式。这种方式也不符合圣经。按圣经上来讲，所有的牧者在神面前都是平等的；在职分上来讲，所有的职分没有高低贵贱之分。他们只是职分不同，所以实行出来的恩赐也不太一样。但是需要在各项的事工上彼此搭配、彼此扶持。有些职分呢是特殊的，在特殊时期和特殊的环境之下，神。为了使百姓得益处而使用这些职分，比如使徒和先知。主耶稣在新约时代，就是初代教会的时候，曾经按立过跟随他的使徒。这些呢是属于特殊的职分。现在教会当中很少设立使徒和先知的原因。也就在这里了。但是呢，虽然教会当中不存在使徒和先知的这个职份，但是使徒和先知性的事工却一直都存在。就是这个职份教会当中不去设立，但是这个事工确实是一直有人在做，类似于使徒和先知的事情。现今教会管理当中常存在的职分有以下几个：牧师、教师、长老、执事。这是今天教会当中大家几乎都认可，并且每个教会几乎都有的职分。无论是少年人还是老年人，其实都需要被教导，都需要聆听神的话语。然后把这个话语在教会当中活出来，实现了教会的合一。而这些服饰也必须是规规矩矩的按次序而行。既然教会里边讲道是必不可少的，那么就必然会出现一个问题：谁是这项事工的负责人？是不是？每一个愿意讲道的人都可以去担当此任呢。那么职分和恩赐又如何能体现出来呢？你比如说，在教会当中，我是现在这个教会里边的一个普通的信徒。突然有一天，我觉得我可以管理这个教会啊，我就不服他，我就就要去去管理，这样行不行呢？我觉得我是这个职分呢、啊，我觉得我有恩赐啊，我有能力啊。为什么我不可以管理呢？所以这是一个很常见的问题。教会当中又该如何去让这些有职分和恩赐的人去搭配着完成教会的建造工作呢？毕竟呢，有些人觉得自己有恩赐，在服侍过程当中有能力，信徒一般对这样的人啊。觉得他们适合做领袖。甚至有些人就觉得，啊、哦，我可能就是牧师了。其实啊，这是不符合圣经的。我们来分享第一点：职分和恩赐的区别。职分和恩赐的区别，比如有教导恩赐的人，私下用圣经真理去教导别人，答疑解惑，这是完全可以的。然而，这并不意味着他可以站在讲台上公开去教导别人，而在教会当中，需要有职分或者有恩赐的人被神呼召了，才能站在这个位置上去公开的服侍大家。我用一个例子来解决一下这个比较抽象的啊解释。就好像你在家里边可以辅导你家孩子做作业，辅导他的学习，你不能称为老师或者教授。你可以把教导你家孩子、辅导你家孩子称之为恩赐，但是老师或者教授这个称呼是职分，这是国家授权的，你不能随随便便了，你说。我也能辅导孩子呀，那小学生的东西我也可以教啊，你就成为老师，这个是不可以的。这就是恩赐和职分的区别了。现在是有很多人呢，把职分和恩赐混在一起了。我们用先知来举例子，先知的职分不等于先知性的服侍，也就是说。有先知性恩赐或者做先知性服饰的人，等于有先知之分。这样来讲吧，这个人今天被圣灵使用了，发预言，你觉得特别的准，说的太正确了。但这个人并不一定是先知的之分，他只是暂时。被圣灵使用了这个恩赐，或者说这个恩赐现在在这件事工上彰显出来了。按照恩赐而讲，他目前做了先知性的服饰。其实有很多牧师也有先知性的服饰的这个能力，他并不一定是在。先知的职分上体现出来的。以前我给大家讲过，也许使徒、教师、牧师都有说预言的这个恩赐，也有医病的恩赐或者治理的恩赐，但是他们的职分还是牧师。我们不能因为他会发预言或者。能够一并赶鬼，我们就称他是使徒或者，是先知，是不完全准确的。再次强调一下，所有的信徒都有属灵的恩赐，只是有些人呢还没有发现自己的恩赐。可能有人会说了，我也特别想知道，我拥有什么属灵的恩赐。其实啊。光听到是很难发现出来的，这些属灵的恩赐必须是在服侍的过程当中不断的体现出来。也就是说，当面对一个需要服侍的人，你会有不同的观点、不同的想法去服侍。有的人看到这个人说，先为他祷告，让神做工。有的人是说了，得让他先听到，要不然的话，没有真理，他这个问题即便现在解决了，那么之后可能还会复发。那还有的人说什么呢？得先安慰他，让他有信心了，他才能去做听到啊聚会的事情。所以说，每一个人遇到需要被服侍的人的时候，他的第一反应是不一样的。这就是恩赐和职分，他所。带领出来的不同体现了，所以说你要想知道自己是什么恩赐，一定要参与服饰。在参与的过程当中啊，有一项你经常使用，有一项你特别爱用，你就可以确定哦，这个就是圣灵给我的恩赐了。那么你在这一块不断的进行训练，就会越来。越强大，这块就逐渐的体现出来了，弟兄姊妹，这就是我所说的，每一个信徒都有属灵的恩赐。虽然说每一个信徒都有属灵的恩赐，但是并不是每一个信徒都有属灵的职分。你可以有恩赐，但不代表你一定是有职分的。职分是拥有神的呼召，被神差遣的人。大家把这个定义啊要记在心里边了。职分是拥有神的呼召，被神差遣的人。这个职分一般是由教会案例的，这是我们眼睛所能看到的。它有个前提是什么呢？必须是有神的呼召。首先是他被神差遣了，然后有这个心。去做服饰，然后我们发现，哎，教会里边他做这个事工得心应手之后，教会暗立他成为这个职分，实际上他早已经拥有这个护照了。我们紧接着会给大家分享什么是职分，怎么发现自己的这个职分。比如使徒保罗，他知道自己是被神护照的，然后呢？他在安提阿教会当中前后服侍大约有十四年的时间，就不断的被教会参判出去，参判出去。最后，其实他是确定了自己就是使徒，这个绝对不是他在服侍的过程当中发现自己有恩赐，能力比较大，他觉得自己是使徒，他是被神呼召，清楚的听到了。神的声音，同时呢，又被教会的其他的信徒做了见证，也证实了他是被神呼召的人。最后呢，被教会差派出去做使徒这样的事工，他发现哎，真的特别的好。你们读《使徒行传》，你会发现，其实一开始保罗呢，是特别想给会堂里的犹太人传福音的。结果屡次失败，因为他的这个职分、啊、决定了，其实他并不适合做这件事工。到后来，他出去传福音、建立教会，哎，那就得心应手了。我给大家看一段经文：以弗所书第三章一到三节，以弗所书第三章一到三节。因此，我保罗为你们外邦人做了。基督耶稣被求的，替你们祈祷。量毕，你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。面对以弗所教会，其实以弗所教会是一个外邦人的教会。保罗在这个时候呢，已经非常的清楚自己的这个职分，所以他说：“我为你们祷告，你们也听说了，神赐恩给我，并且呢，将关切你们的职分托付给我。”所以保罗现在是站在使徒的这个职分，在这个职份上劝勉以弗所教会的信徒。也劝勉我们，在他这个职份上，他现在要做什么事情呢？用启示把福音的奥秘给讲解出来。所以，如果有些人自称自己是使徒、先知或者牧师、教师之类的，他一定要有曾经服侍的教会，或者被教会差派出去。的这个经历，他必须是有的，因为呢，这些职分首先是在本教会里边让他去做服饰，其次呢是被差派出去。所有的职分都应该是神所赐下来的，并且呢都是被神差派而来的，没有这个不能称之为职分的，大家要分清楚了。如果有人自称是使徒或者先知，可是呢，自己连教会也没有，连曾经服侍过的教会也没有。你们就要谨慎小心的分辨了，可能是自封的。神呼召某一个人，他是知道的，呼召他干什么呢？做基督的仆人。你有职分，你首先得明白。有了这个职分，你是要做基督的仆人。为什么保罗在这儿提到他是基督的仆人呢？因为仆人有一个特点，那就是完全按照主人的意思来，而不是按照自己的意思来。如果这个人没有这个职分，只是有这个恩赐，他很有可能会按自己的意思来。神的仆人，那是神的出口，是宣扬。耶稣基督的真理，阿门。所以，作为神的仆人，他的这个职分极其的重要。他必须要知道，他是被神所差遣，是要为羊群负责的。他自己的服饰是包括做群羊的榜样，为灵魂负责，绝不会三天打鱼两天晒网。也就是说，当一个人拥有了从神而来的职分，那么他是带着使命去做事情，不会轻而易举的就说放弃的。也许你有这方面的恩赐，比如说教导的恩赐，看起来好像跟教师的职分相差无几，但是呢，如果你仅仅只是有恩赐，某一天的时候心情不好了，不干了；但是拥有教师职分的人。即便他心情再低落，他可以软弱，他每一次想起神给他的呼召，他会重新站立起来的。给大家读一段新闻，提摩太前书》第四章1 4到十六节，《提摩太前书》第四章1 4到十六节。你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的。这些事，你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。保罗对提摩太的劝勉，其实也对我们今天做一个劝勉。你想去服侍教会，也就是说。如果你确定你从神那里得来的职分，不管是哪一个职分，不要轻忽你所得的恩赐，因为神给你职分的同时，一定给了你恩赐。那么保罗此时是要告诉提摩太，别忘记了起初你的职分怎么来的呢？借着预言。众长老给他按手，赐给他的。其实当时他已经明白他的护照了。提摩泰知道自己是保罗的接班人，是要继续去服侍教会的，所以他知道自己的这个职分。保罗此刻是要提醒提摩泰。任何时候不要轻忽了你的恩赐，也不要忘记了神呼召你的那个使命。这个使命是神曾经告诉过你，还有呢，教会里边的众长老也亲口告诉你，同证，这是从神来的，不要忘记了。所以，我们今天的服侍，也会遇到患难，也会遇到逼迫，我们怎么站起来呢？唯一能想到的就是神起初对我们的呼召，这就是指份。跟恩赐的区别了。如果你仅仅只是拥有恩赐，说不干就不干了，因为你本身也没有这个使命感。所以保罗对提摩太说：“这些事你要殷勤去做，干什么呢？去服侍。拥有职分的人，他是要殷勤去做事的，而且是要坚持到底的。那如果没有这些使命，他可能……”想做的时候就做，那不想做呢就不做了。拥有职分的人不会如此，而且保罗要告诉提摩泰，你要专心干什么呢？让众人看出你的长进来，就是啊，有职分的人是要做群羊的榜样的，为灵魂负责的。十六结束了，你要谨慎自己和自己的教训，这就很明显了。对有职分的人。他不仅仅是做一次服饰，他是一直在做服饰。所以，对自己所说的话，对自己所传养的真理，他是要谨慎的，不能胡说八道的。今天好多人因为没有这个职分，没有从神来的使命，才敢胡说八道，胡意的乱解圣经，就是因为不知道自己到底是干什么的。今天你越明白神的恩典，越明白耶稣的救赎，你知道你这个位置的重要性，你知道听你的人会带来什么样的后果，你就不会随随便便说话了。好些人讲的真理根本就不符合圣经，就是他自己的意思，结果让不少人跌倒，这就是他没有谨慎自己。和自己的教训。今天我们所讲的这些东西呢，不仅仅是给别人讲，也是给我们自己讲，既能救自己，也能救听你的人。如果这个人没有神呼召，你说没有职分，他透过自己的恩赐也可以做副事，比如说安慰别人、教导别人、说方言或者翻方言都可以。他们也可以做这样的事情，但是没有职分的人很有可能是凭着性情或者感动，这就出现了一些人，他说了：“对不起，我今天没有感动要给你祷告，我对这个人没有负担。”你们可能听过类似这样的话语，这就是说他只是拥有恩赐，而不是拥有职分的人。如果你拥有这个职分，那么就不是说你有感动了才去做，没感动就不做。耶稣从来没有说：“哎呀，今天我没感动给你祷告，今天我没感动给你医治。”不会，他对所有的人看的都是一样的宝贵，因为是神给他的这个使命，给他的这个负担，他不会去挑三拣四。因为作为仆人来讲呢，你只是。替你的主人办事情，哪有说，哎，主人交代的事这个我现在不想干，那个不行，那个不是忠心的仆人。所以在职分上服侍的时候，我们是按照耶稣的方式来，而不是按照我们自己的意思来。那如果有些人我没感动，我就不想做这个事儿，不愿意干就不干了，遇到一点挫折放弃，或者说逃避的。他可能只是拥有某一方面的恩赐，而不是拥有知分的人。神不可能把自己的教会，也就是羊群，托付给只有恩赐却没有知分的人，因为那样的话，最后受伤害的还是羊群。所以啊，有没有被神差遣，极为重要。神把自己的教会是给了那些愿意为羊群摆上的人。如果我们对这些服饰不了解，对灵魂没有负担，就会把服饰当儿戏。那个时候啊，人才会胡讲乱讲，因为不需要负责任嘛。所以啊，通常来讲，那些没有建立过教会的，就是。没有自己建立过教会、为教会弟兄姊妹负责的人，才会胡讲乱讲。因为没有必要，他不用负责任，他没有教会嘛，他也不用去想后果如何。那弟兄姊妹想想看，这样的人，跟随他的人，该是何等的凄凉呀！雅各书第三章第一节，我们来看一下，《雅各书》第三章第一节，我的弟兄们。不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。如果没有呼招，没有被差遣，遇到患难问题就会逃跑。其实啊，这是故宫式的服饰，故宫式的服饰跟耶稣的服饰有什么区别呢？约翰福音第十章十一到十三节，耶稣给我们说的非常的清楚：我是好牧人。好牧人为羊舍命，若是故宫，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来就撇下羊逃走，狼抓住羊，赶散了羊群。故宫逃走，因为他是故宫，并不顾念羊。其实，在这里啊，耶稣是给我们教导属灵的含义，服侍的人分两种。第一种好牧人，就是有职分的人，他愿意为羊群舍命，为愿意为羊群摆上，愿意为羊群付出。而另外一种呢，雇工式的就是说，给工价才干，不给工价就不干了。那这样的有没有恩赐呢？有恩赐，你别忘记了，能当雇工，那一定是有一技之长的。所以今天在教会里边有恩赐的人，他也可以服侍。但如果呢，是因为给他的工钱太少，或者说呢，他心情不好，他就不干了。遇到危险的时候，他第一个会逃离的。他看见狼来就撇下羊逃走，这是就是遇到患难了，遇到危险了，或者遇到挫折了，不干了。那这教会我不服侍了，那这事儿我不干了。其实这就是只有恩赐，却没有职分。那么现在我们要强调一下，为什么会有那么多的假师傅出现？假师傅别忘记了啊，他能够去骗人，那一定是有两把刷子的，可以讲，他拥有一些恩赐。这些人有恩赐，却没有职分，因为用这些恩赐去换取一些东西。那么呢，当。别人给他的条件不满意的时候，因为他不是从神来的护照，那么很有可能就不干了，不干了，无非两点，或为名，或为利，在这方面没有达到他的满意，所以弟兄姊妹，这一点上我们一定要分清楚了。刚才我给大家讲了，贾师傅的两点，为名或者为利，那当然了。我们不能说没有职分、有恩赐的人服侍都是假师傅，就不能这么笼统的去下决定。我只是说呢，大家要分辨清楚，有职分的人，他是从神来的呼召，被神差遣的，他非常清楚自己的职分、职责是什么。所以遇到患难，他会向神祷告，神会加给他力量，他会继续往前走。而只有恩赐、没有职分的人，他是凭着自己的喜好，或者说。感动去做服饰。这样的服饰是带有不确定性的。我们看看彼得的改变。彼得以前跟随耶稣的时候，他可能不知道自己是使徒的这个职分。那个时候他有恩赐，比如说有权柄，能够赶鬼，能够行神迹，但是他不明白自己的职分是什么，所以才会出现什么呢？他们去撒玛利亚传福音的时候，那里的人不接受。所以呢，后面有两个门徒，我们猜测啊，可能是彼得这个暴脾气吧，就说：“主啊，要不要我们从天上叫下火来，把这个城里的人都给他灭了？”其实呢，这就是说他是凭着恩赐去做事情，一旦对方激怒他了，或者让他不满意的时候，那么他马上自己的这个问题就暴露出来了，可能就说不干了，那以后我也不去这儿传福音了，等等啊，类似这样的话。可是耶稣，你看到了，他转身对这两个门徒说。你们的心如何？你们不知道。人子来不是要灭人的性命，乃是要救人的性命。很明显，耶稣知道自己是干什么而来的。彼得后来发生了改变。我们一起来看一下《约翰福音》二十一章十四到十九节。当他遇到复活的主耶稣的时候，改变了。《约翰福音》二十一章。1 4到十九节，耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第三次。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门。”你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。耶稣说这话，是指的彼得要怎样死。荣耀神说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”这段经文，我相信大家读过很多遍。其实这是耶稣对。彼得的呼召，你可以说，经过这次谈话之后，彼得知道了自己的职分，知道了自己的使命。彼得的改变，并不是因为自己撞了南墙多了，知道回头了，不是，是耶稣用爱向他显明了如何去服侍。耶稣是如何服侍这十二个门徒的呢？尽管他们无知，尽管他们冲动、鲁莽，甚至背叛，但是耶稣仍然不离不弃。这份爱，彼得看见了。所以到后期的时候，耶稣问彼得说：“你爱我比这些更什么？其实，在希腊文当中，这是一个双关语，你可以指指这些鱼，也可以指这个世界。耶稣的意思是：你爱这些比我更深吗？还是你爱我比这些更深呢？彼得自己知道说，说主啊，你知道我爱你。其实这句话就已经看出来，彼得明白了耶稣的爱。所以，所有的事工都要以爱为中心，否则就会产生嫉妒、纷争。分门别类，把这个核心给丢掉了，你拥有再多的恩赐，都没有什么用处，只会带来更大的伤害。彼得现在明白了，耶稣因为爱我，所以才会如此来服侍我。耶稣看到了彼得的改变，说：“你喂养我的小羊。”弟兄姊妹。这才是把教会交给了他呀。后面的对话也是这样的：你牧羊我的羊，其实已经告诉了彼得你的职分是什么。所以很明显，当我们接受了从耶稣而来的呼召，我们明白了自己的使命，然后被差遣出去，你才能知道你要干什么呀。不明白这些的人，即便你给他封个职分也没用。他也是坚持不了，那样的人仍然是只有恩赐，没有职分。所以，你拥有神的职分，一定是你自己明白了耶稣的爱，你愿意在这一方面去为耶稣做见证，而这个是一生都不改变的一个决定。彼得、保罗、约翰他们都拥有这些，感谢咱美主，我也是透过这段经文。我的人生发生改变的，所以每次当我软弱的时候，我会想起耶稣给彼得所说的这段话语，因为有很多方面跟彼得经历了一样的事情。耶稣也曾经确实在圣灵里边问过我这样的事情。当然了，话语可能跟彼得不谈一样，但是大同小异。十八节，耶稣对彼得最后说的话语。我实实在在告诉你，你年少的时候自己素上带子随意往来，这指的是什么呢？彼得后期的服饰，即便我们知道了自己的职分，知道了自己的恩赐，我们很多时候呢，可能还是会随意而去做事情。但是慢慢的，这个人对灵魂认识的越来越深刻，或者说对耶稣的认知越来越多的时候。他就变成了一只老牛，就是越来越顺服了。你看，年老的时候伸出手来，别人要把你束上，这个时候你会发现，彼得都不再冲动了。他不像年轻的时候，有人要抓耶稣，他拿刀就把别人的耳朵给砍下来，不会那么冲动了。因为随着不断的服侍，他对基督的爱越来越多的认识，对灵魂的负担也会越来越多。这就是职分。极其重要的服饰当中的部分，希望大家对职分要有了解。你如果没有从神而来的职分，只拥有恩赐，那么说明你并不适合做教会的负责人。你可以跟着有职分的人一起服侍，这是非常可以的。但是还不适合做群羊的榜样。这点大家要分清楚了啊，有职分的服饰和没有职分的服饰是有区别的。第二点，我来分享，不同的职分使用 N 次的方式不同。使徒、先知、传福音的偏重于国度施工，所以经常会有一些人嘴里面提到以色列怎么样啊，今年是什么样的年份。然后要有国度胸怀等等，你很明显这样的人呢，职分可能是师徒或者是先知，而且呢，这样的人非常热衷于建立各地方的教会，特别关注的是神的异梦啊、意象啊、启示啊等等这方面的啊，《格林多前书》。十二章二十八节，神所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐一病的帮助人的治理事的，说方言的。五重职是保罗在这里只讲了三个。就目前哥林多教会的情况而言，他们要对这三个职分有正确的认识。保罗希望他们正确的区分出来，不同的职分都是神所认可的，并没有高低之分，也让他们。正确的去认识属灵的恩赐，不要盲目的去追求有恩赐的人，而是要正确的使用属灵的恩赐去彼此服侍。二十八节的前半节提到的是职份，后半节提到的是恩赐。很明显的，教会的管理是需要有职份的人来引导，带领一群有恩,恩赐的人一同来服侍。原因。在刚才我已经给大家提过了，没有职分，没有从神而来的呼召，这教会长存不了啊！遇到患难，遇到问题，说不干就不干了。你说教会牧师经常换，这还了得呀？所以说，知道了自己的使命，无论前面有多大的困难，他会靠着主走下去。当然了，神也不可能让一个教会里边所有的事儿都让这个人来负责了，他有这个职分。要带领有恩恩赐的人一起来完成教会的建造工作，这就需要有各式各样恩赐的人共同来参与了。我先来说一下这些职分的不同体现和作用，大家要注意顺序。前期教会的建立主要是靠使徒职分或者拥有使徒心智的人来建立。他有建立教会的心智，这样的人呢，神会给他一些恩赐。比如说，这样的人有感染力，有号召力，教会很快的就建立起来了。使徒职分的人偏向于聆听神的声音。比如说保罗，他本来是想亚洲来服侍的，他想来这儿，可是圣灵禁止他说：“你往马其顿去。”他听到了圣灵的声音，所以就跟随了圣灵的声音。教会。就在那个地方建立起来了，所以呢，拥有使徒职分的这个人啊，祷告是非常强大的，圣经真理相对薄弱，就是遇到事情他先祷告，听听神给他什么引导和带领，或者给他用什么话语没有。他教导人的时候呢，也是让人遇到事儿先祷告，寻求神的旨意。因为他是使徒的职分，所以他祷告，他知道神的旨意是什么。可是他在教导别人的时候，如果你没有他这个职分，或者拥有相同的侍公恩赐的服饰，你就很难明白神的旨意是什么。这就是为什么有一些人说神的旨意是啥呀？我怎么就听不到呢？因为职分不同。这是前期教会的建立。当教会初步被建立起来。就需要有先知职分的人来服侍了。他会看出谁适合做什么样的工作，他会把人安排在合适的位置。比如，有些人很细心，做事刚正不阿，可以负责财务方面的施工；有些人性格温柔，有爱心，可以做劝勉方面的施工。但是，教会在前期建立的时候，各样的恩赐都不明显。如果有先知职分的人，或者先知性服饰的人出现，可以很早的、准确的让人进入自己的位置服饰，那这个教会可以迅速的被建立起来。先知职分的人也是偏向于聆听神的声音，非常看重祷告，对属灵的恩赐特别在意。同样的，圣经真理相对薄弱。教导人的时候，也是让人去祷告，明白神的心意。比如，他们特别在意翻方言、说预言，透过这样的方式来明白神的指引。如果你们教会初建，没有先知的职分，你们也可以祷告，向神去求先知性的服侍这方面的恩赐，就是让其他职分的人被圣灵使用。彰显出这样的恩赐来，就是目前建立教会、完善各样的服饰，我们不知道谁适合哪一方面的服饰啊，这个时候呢，就可以着重的在这方面来祷告，确定服饰人员。确定服饰人员的时候，一定不能靠理性的判断或者喜好。这个使徒和先知有特别大的优势。有时候我们觉得这个人行，其实他不一定行，因为教会的服饰和社会不同，所以我们需要在主面前祷告。这个方面呢，先知性的服饰优势就特别的明显。有些我们觉得这个人在这方面是专业，让他做这个事儿一定没问题。结果呢，我们这么安排他了，他三天打鱼两天晒网就不干了，那么就很明显。他不适合这方面的服饰，那么如果是有先知性的服饰的人当高说就这个人合适。那么这个人站到自己的位置上去服侍，都发现确实这样，而且人家一直坚持下来了，那就肯定这是从神而来，从圣灵而来的。所以这个时候呢，前期教会的建立，使徒和先知职分的人，或者说使徒和先知性服饰的这样的事工，对教会特别有益处。当教会的架构基本建立起来之后，就需要由牧师起来管理，进行生活的模样，因为我们不可能总是飘起来呀，总是不断的去建立教会啊，总要往后面走呀。后期信徒生命要改变，不能光靠着神迹、发预言、听神的声音、意象等等，生活当中的问题。还是需要透过神的话语来解决，因为并不是每一个信徒都能听到神的声音，并不是每一个信徒在祷告之后都能明白神怎么带领他们。但是，圣经给我们的教导，是你看了，有人系统的教导了，你就知道生活当中当如何去行了。这个时候，牧师的职分。特别的重要。前期的时候呢，使徒和先知他俩非常相似；后期的时候，牧师和教师他俩又非常的相似，起的作用极为关键。牧师和教师是偏重于地方教会的施工，注重于信徒的生命生活方式，他是建造教会的。简单来讲一下啊，使徒和先知建立教会。牧师和教师建造教会，因为牧师在原文当中的意思就是牧羊人的意思，很明显，照顾信徒、保护信徒，可能他的恩赐并不多，但是爱心特别多，有包容心，能忍耐，对信徒的事儿基本上都了解，也愿意为他们付出，比如说婚丧嫁娶等等的工作，他乐意去做呀。你有什么问题，半夜三更给他打电话，他能第一时间到现场来安慰你，甭管有没有果效，他愿意做这个事儿。这是牧师的职分，所以牧师职分的人在这方面做得非常的好，他乐意去做这些细微的工作，这是职分，一般人还真就做不了这个。啊。而且教会稳定是需要有牧师职分的人来带领大家的，他能把各个职分的人。都聚集到一起，一同来完成一项施工，这是牧师执分的特点。其他人你不一定能做得到这个事儿。咱牧师执分的人一般说，这个人比如说他特别有耐心，听你唠叨完了说，说那我们就一起来完成这个施工吧，我们一起来做吧。不要看对方的这个缺点，每个人都有缺点嘛。他会很温柔的跟你去教导，然后把各式各样的人都。聚集到一起去完成一项大的施工，这是牧师的特点啊，对教会的稳定起到至关重要的作用。牧师职分的人强调是，你要活出荣耀的生活。他对人的教导是要饶恕、要包容、要彼此相爱，等等这些生活的原则，让人在生活当中去经历神，活出美好的见证。所以你会发现，越往后是不是后面这个就极其重要？不是说前面的不重要了。信徒生命的建造不能只停留在一些基本的真理上，还需要接着往后走。比如说，我们今天信了主了，我们知道自己得救了，我们也知道神爱我们，可是如何把它活出来？我们也想活出来呀，到底怎么活出来呢？我怎么才算是去依靠神呢？如何让我们的信心有根有基，后期还能站起来去服侍别人呢？此时，教师的职分的作用就体现出来了。那教师呢，是透过圣经，系统的教导大家，让大家详细的、全面的去了解神的心意，并且训练大家成为基督的精兵，这样大家就有分辨力了，不至于被异端之风摇来摇去了。教师职分的人会教导你多读圣经，透过圣经去了解世界、了解生活。你透过生活，你也会发现神的奇妙，拥有神的智慧，然后能彰显神的荣耀。这样的话，我们的生命就逐渐的成熟起来了。我简单的呢给大家讲了这几个职分，他们在使用的时候呢，他们的区别。大家要注意顺序啊，不是说哪个重要哪个不重要，这个顺序非常重要。它就像建一个楼房一样，前期呢，那就地，使徒和先知打好根基，然后我们是在这根基上不断的往上建造。可是呢，人很少去看地基，人一般都看的是上面的房子，而人住的也是上面的房子。这就是为什么教会当中牧师和教师显得极其重要。而人往往会忽略使徒和限制的职分，这就是原因了。因为他们是根基，不是说不重要，都是一样重要的。如果光有根基没有上面的房子，那毫无意义啊！光打根基干什么呀？同样的，在这根基上，我们要往上建造，这样才能造就我们自己啊。对教会而言，这些职分和恩赐都不可缺少，但是又不是某一项独大。或者可以独立承担所有基督的使命的，你不能说，哎呀，有使徒就可以了，其他的不需要，有人给我们发预言就可以了，其他的不需要，这个不行，需要我们彼此搭配，彼此扶持。这一点大家一定要认清真理，不要盲目的去跟随某个人，你要根据神给你的呼召或者神。给你的感动，根据你目前生命的需要，去跟随不同职分的人去服侍就可以了。如果你对以色列很有负担，对建立教会很有热心，每次祷告起来都是想：“哎呀，各地有那么多的人都没有听到真正的福音，我心里着急啊！”只是我不知道怎么做。那么，你去跟随有使徒或者先知职分的人，跟他们学习，你会很轻松的上手做事。也会有喜乐的。那如果你对上面的没有负担，你认为呢？信了主，就应当在生活当中荣耀神，在工作当中、家庭当中、人际关系当中体现出基督，那就是最好的，活出得胜的生活，活出让人羡慕的生活就足够了。那你就不要去找使徒和先知这样的之分来教导你了，他教导你就会说了。不要总看着你家里那点事儿，你要有国度胸怀。你就听不进去了。你即便忍着耐子听他那个，你也不知道怎么活呀。因为神给你的负担不在那儿。这个时候，你就要去找牧师或者教师职分的人，他们的教导一定是适合你的。因为呢，不同的职分，他们的方式是不一样的。牧师和教师职分的人会教导你如何在生活当中得胜，如何在生活上荣耀主。这就是职分不同，体现出来的恩赐也不一样。同样是教导，刚才我说了，五种职分的人给你教导出来的是完全不一样的。那么恩赐就更不用说了啊，恩赐他就是他拥有这个恩赐，那么呢，他就在这方面做扶持，他那个是单个的扶持。跟知识分不一样啊！格林多前书十二章二十九到三十节，岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？这里保罗要提醒我们的是：不要分门别类，不要拉帮结派。教会的建造绝对不是只靠某一个人。同样的，任何一个牧师的启示也不可能是完备的、完全的。今天有一些人啊，走极端了，说只有我们牧师讲的那是最完全的，其他的人我不需要听了，我也不必听其他的人的，有这一个牧师足够了。哎，千万别这么想，你要根据你生命的程度，以及神给你的负担。如果你就是使徒和先知，就是愿意见教会那样的人，那你愿意到处跑去建立不同的教会？你跟着使徒和先知直分的人，你觉得你的牧师是最好？那可以，那绝对是适合你的。当然了，那样的人他也需要系统的听一下教师来分享圣经，打好根基，有了这个初步的认识再去服侍，那会立上加力的。这个大家要清楚了啊，也就是说。再伟大的牧师也是需要别人的帮助，使徒和先知需要牧师和教师做后期工作。同样的，牧师和教师的服饰也需要这个使徒和先知偶尔的过来祷告一下教会之后的发展方向，以及呃人员的安排等等，都是需要互相搭配的。所以大家不要走极端了啊！如果一个教会，全是使徒，或者全是先知，全是教师，这一定是有问题的。我们还需要其他恩赐的人跟我们共同来完成服事。所以弟兄姊妹，教会里面需要有很多恩赐的人，我们彼此搭配。那么呢，更需要有职分的人来带领这些有恩赐的人一起来。这就是教会当中的次序。也许这个牧师。没有太多的恩赐，他就有爱心，他就有劝勉，他可以把教会里边各样职分的人，或者各样恩赐的人一起聚集到一块就完成一项施工，这就是了不得完美的施工啊！你不要瞧不起他，他就是个牧师，你又不会按手祷告，你也没有医治的恩赐，你也不会说方言等等，他有的职分就是牧师，这个。已经相当了不起了，所以我们要学会彼此接纳。今天给大家讲这些，是要让我们学会透过基督去彼此接纳。每一个人都有恩赐，但是我们同时要尊重别人的职分，尊重别人的恩赐，在基督里边彼此服侍。你要看到他在基督里的恩赐，用这些恩赐彼此服侍。共同成长，哈利路亚！希望今天的分享对大家带来帮助。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你今天告诉我们脂粉和恩赐的搭配使用。教会是耶稣的，是你所设立的。我们服侍的人都是你的仆人，仆人就是按照主人的意思去服侍。主，你把这些职分和恩赐都放在教会当中，是让我们认识我们的职分，或者认识我们的恩赐，跟别人彼此搭配。我们以爱心为根基、为核心去服侍。主啊，请你把那更大的恩赐赐给我，让我们透过爱心去运作所有的恩赐，让我们去透过爱心。去参与所有的服事，帮助我们明白基督更多的爱，带着你的这份爱心去做功，荣耀你的名。感谢撒美尼，荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。